0: Reden und rühren
1: mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus. Jetzt habe ich so viel Text überlegt und irgendwie, ich, ich weiß nicht, also ich bin eingeschüchtert von ihrem Bild. Sie ist äh, Entertainerin, sie ist äh, Sängerin, sie ist DJ, sie ist Podcasternette, so wie wir, ja, Bestsellerautorin, Moderatorin. Milliardärin aus Leidenschaft und äh, das Wichtigste, sie ist heute bei uns im Podcast. Hier ist Nina Queer, hi! Hallo ihr zwei. Du bist unser erster Gast in diesem Podcast, wir hatten noch nie Gäste. Um, das heißt, du kannst damit angeben irgendwann, wenn wir beide mal das den... Das habt
2: ihr immer nur zu zweit gemacht. Das, siehst
1: du, du bist unser erster Dreier. <lacht> <lacht> dann direkt, direkt so eine Rakete abgestaubt, also wir haben richtig Glück heute. Mega. Ja, da beneiden euch
2: viele
0: drum.
1: Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Ähm, du kannst, also dich werden sich hoffentlich auch irgendwann beneiden, denn äh, wir haben ja vor, irgendwann den ESC zu moderieren. Und dann kannst du sagen, äh, du kennst die Moderatoren, das feste Moderatorenteam aus dem, äh, dem ESC-Bereich. Also von daher äh, schneid hier ein bisschen was mit, vielleicht, mach dir ein Foto als Erinnerung, dann kannst du sagen, wir waren. <lacht> Ja, es wird ja auch
2: Zeit, dass die alten Moderatoren beim ESC mal abgelöst werden. Ne? Aber
0: wo wir beim Thema sind, hast, hast du Connections zum ESC? Kannst du es da reinbringen? Geht das irgendwie?
2: Leider nicht. Ich habe da selber schon mal ein Lied hingeschickt und wurde abgelehnt. Ähm, und ich gehe wetten, dass ich, wie so viele andere Künstler, die abgelehnt wurden, äh, mehr Punkte für Deutschland geholt hätten, als das, was in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Wir starten das eine
1: Petition. Also ganz ehrlich, Nina Queer
2: vor ESC. Ich habe mal so eine richtig geile, das hieß Jodeln für Deutschland, habe ich mal so eine Nummer abgegeben. Letztes Jahr, glaube ich, erst mhm. war das. Und da hast du dich mhm. offiziell beworben, oder was? Ich habe mich da richtig offiziell beworben und habe offiziell eine Absage bekommen.
0: Ernsthaft? Ja. Und wie war das denn jetzt mit Kader Lot?
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe gesehen, dass da irgendwie auch was, die hat sich genau wie ich auch beworben, mhm. ging dann wahrscheinlich schon an die Presse und hat gesagt, ich nehme da teil und dann Klar. wurde abgelehnt, na, wie, wie Kader
1: halt so ist. Aber gibt es denn Formate neben dem ESC, wo du dich sehen würdest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da hast du noch Bock drauf irgendwie? Also
2: tatsächlich äh, würde ich mich also im Moment tatsächlich nur für das Sommerhaus der Stars interessieren, mm. weil ich finde, das ist eine Sendung, die so an Brutalität, Gewalt und Perversion <lacht> und auch Obsession an das rankommt, was ich unter Reality-TV verstehe. Ja. Ähm, alles andere da sehe ich mich nicht. Ich hatte ja auch Anfragen für Promi-Büßen und so und ich meine, das ist ja traurig, da auf so ein paar Holzbrettern rumzusitzen. Das ist ja auch komplett unsexy gemacht und das ist ja auch wirklich die Resterampe der Leute, die man da noch kriegen kann, wenn man denn überhaupt jemanden kennt, ne? Und ansonsten bin ich dafür, dass man für mich Promi-Formate neu entwickelt. Also ich könnte mir auch so vorstellen, die trance oder so, ne? <lacht> wo, wo so zu 20 geile Heten, Böcke müssen sich dann äh, so um eine Transe prügeln. Ja, um ne? dich Und hoffentlich,
0: der, um dich. Ja, ja, logisch.
2: Ja. <lacht> ich wäre die Erste. Ich wäre die Erste.
0: Aber im, im Sommerhaus, da kommt man doch nur mit Partnern. Bist du vergeben? Bist du in einer Partnerschaft? Ja,
2: ich habe viele Partner. Ja. Das finde ich schon. Da braucht ihr euch keine Sorgen.
0: Ansonsten, ich, also ich, ich bin auch in einer Partnerschaft, aber mein Partner hat keinen Bock auf sowas. Ich sage immer, ich will ja. aber unbedingt meinen Fernsehen. Dann gehen wir beide.
2: Ja, dann gehen wir beide rein. Aber du weißt, nachts unter der Decke will die Mutti auch ein bisschen <lacht> gib, gib, machen.
0: gib mir einen Drink, dann mache ich das mit. Das geht schon.
2: Und nicht, nicht so gestellt wie bei der Obert, weil im Gegensatz zu der kann ich noch. <lacht>
1: <lacht> aber, aber haben sie dich beim promi Büßen für als Kandidatin angefragt oder wärst du die Olivia ja, ja, Jones ja. gewesen?
2: Nein, nein, also ich, ich, das wäre, dann hätte ich es ja auch gemacht, mhm. aber leider war ich nur als Kandidatin
1: angefragt. Aber wie schön es gewesen wäre, wenn du das gemacht hättest. Ich glaube, ich hätte es viel spannender gefunden und nicht so, das ist ja so ein bisschen so sozialpädagogisch aufgezogen, wie sie es macht. Was ja auch okay ist,
0: aber irgendwie ja. so richtig
1: unterhaltsam ist es nicht. Ich habe da mal
0: reingeguckt,
1: nee, die, die, die Staffel. Die Quote spricht äh. ja auch
2: Bände. Die Quote spricht ja Bände.
0: Ich glaube, da gab es nur von dieser Emmy Russ oder wie sie heißt, dieses Meme, was durch die Decke gegangen ist im Internet. Ansonsten.
2: War da Emmy Rust drin? Ja. Ich dachte, die ist in diesem komischen Forsthaus Fixau oder was. Das, ja, das, das gibt's heißt. auch? Das ja, das gibt's auch. Das ist aber, ich glaube, noch drei Stufen tiefer oder so. Hast du ne?
1: reingeschaut? Ich habe es gar nicht, es läuft
2: schon. Ich hab schon, ne? da neulich einmal so durchgesäppt, das fand ich auch totlangweilig irgendwie. Da kannte ich aber auch gar niemanden, ehrlich ja, okay, gesagt. Okay, die
0: Gina-Lisa, die kennt man vielleicht noch. Die ist da dabei, die ja.
2: war aber, als ich reingeseppt habe, gerade nicht da. Ja,
0: die hat gleich am, am ersten Abend hat sie wieder ähm, jemanden abgestaut, unter der Decke. Hat sie auch gemacht.
2: Ach, die hat da rumgebummt? Ja, hat sie. Aber warum liest man darüber nichts in der Zeitung oder so? Interessiert keinen mehr, ne? Weil die ist schon in so durch ihre äh, Onlyfans-Geschichte in so eine Art Prostitution abgerutscht, dass da wahrscheinlich niemand mehr drüber berichtet Macht die Onlyfans? Ja, das war das Letzte, was ich von der gehört habe, dass die Onlyfans Fans ja, Wie
0: die militante Veganerin, die macht das doch auch. Kennst du die? Nein.
2: Nein, aber andererseits, wer macht denn heute nicht OnlyFans? Außer ich natürlich. Ich
1: würde das nie machen. Wir auch nicht. Wir haben uns überlegt, ob wir Lieb das machen. Nicht. Fußmodels oder so. Ne? Aber wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben es noch nicht gemacht. Ich glaube, du kannst richtig Asche damit machen. Ich das halte ich
2: für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das ähm, im Grunde sind das nur so, so Anbahnungsvideos für Prostitution, die am Ende stattfindet. Weil guckt mal, äh, wie wie funktioniert sowas, ne? da ist irgend so ein alter Mann, der ist, was weiß ich, 80, der sieht irgendeinen 18-Jährigen da, dessen Würstchen ihn gefällt. Vielleicht findet er ihn auch ansonsten gut ansprechend. so Dann äh, muss sich der 18-Jährige das Würstchen hochwichsen, dann muss er alle zeigen, hinterher seine Backen auseinanderreißen. Gut, irgendwann bist du ja mal bei einem Punkt angekommen, da hat sich ja der, der sich präsentiert, alles hinten reingeschoben und rausgezogen, was es irgendwie gibt äh, und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Irgendwann hast du ja alles von dem gesehen, dann bist du vielleicht 50 Euro los oder 60 oder vielleicht ein 10er oder so und was kommt dann? Dann kann es ja nur noch um Sex gehen, das ist ja die nächste Stufe. Also für mich ist das eine einzige Werbeplattform für Prostituierte. Das ist für mich wie ein Dauerwerbesender für Prostituierte. Man kann erst schon mal gucken, was man hinterher shoppt. Und ehrlich gesagt, wer das nicht bis zum Ende durchzieht und glaubt, es reicht ein bisschen, wenn man eine Dröckchen Tröckchen hochmacht und so, der hat für mich auch keine Stärke und keine Kraft.
1: Das ist für mich
2: auch äh, nicht bis zum Ende durchziehen.
1: Aber wo wäre denn deine Grenze bei sowas? Ja bis zum Ende. <lacht> also ich meine,
2: nee, dass ich das nicht mache, ich mache es ja nicht, ne? Aber wenn ich das machen würde, dann würdest du durchziehen. Pfeil bieten und jemand sagt, du, ich gebe jetzt aber auch mal 1000 Tausender für ein Treffen und richtig ficken oder was, dann würde ich das auch machen, natürlich. Ist doch klar. Da muss man dann auch jeden nehmen. Das ist doch klar.
1: <lacht> das habe ich mal gesagt. Also Prostitution an sich, das Einzige, was mich dann ja, also die Typen sind wahrscheinlich auch fies, aber was mich am meisten stören würde, ist, dass ich nach jedem duschen müsste. Und dann duschst du sechs, sieben Mal hintereinander. Da hätte ich keinen Bock, dieses volle Programm mit einer Creme abtrocknen. Ich wäre einfach kein. Ja, vielleicht,
2: wie wär's denn, wenn du immer nur ein pro Tag nimmst, so an? Ja, aber ich muss Irgendwie
1: muss, <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwie muss das Geld ja zusammenkriegen. Also von das daher. Ist alles, das ist sowas Gieriges.
0: <lacht> ja, mein Gott.
1: Also ich mach also, keine halben Sachen, war gerade unser Motto. Also von daher, ich mache hier nicht einen am Tag. Da muss ich mir jeden Tag rasieren. Da hast du ja jeden zweiten Tag stoppeln, eingewachsene Stellen, ach oh nee, furchtbar.
2: Also wenn mir da jemanden Tausende gibt pro Tag, dann mache ich einfach einmal am Tag. Das reicht mir. Kriege ich ja im Monat trotzdem 20.000 <lacht> Euro.
1: Du, du brauchst es ja nicht mehr. Du brauchst es ja nicht Gott, mehr. Gott sei Dank, wir Prostituieren, die Zeiten liegen weit hinter Gott sei wo, Dank. Wo, zum Beim Thema Prostitution sind wir ja gerade, ähm, es gibt wieder ein paar Promis, die sich in der nächsten Woche, glaube ich, prostituieren und zwar fürs Dschungelcamp. Freitag. Ja, genau, da geht's Diese los. Nächste Woche,
2: Freitag, genau.
1: Schaust du Dschungelcamp? Ich
2: schaue es tatsächlich, äh, auch wenn mich dieses Jahr die Kandidaten... Letztes Jahr haben mich echt ein paar Kandidaten interessiert, äh, zum Beispiel Jamila oder Gigi mhm. und so, und die ich auch so irgendwie mag und die ich auch irgendwie cool finde und die ich irgendwie nice finde, wie die einfach entertainen und so. Und in diesem Jahr ist eigentlich keiner dabei, aber ich mache ja für Energy Berlin immer äh, täglich so eine kleine Zusammenfassung und deshalb muss ich es beruflich quasi machen. Und weil ich da Geld mit verdiene, äh, schaue ich mir das dann an und mache dann hinterher immer eine Kolumne draus. Aber ich sage es ganz ehrlich, bei diesen Kandidaten in diesem äh, dem Jahr privat und freiwillig würde ich es in diesem Jahr mal nicht gucken. Weil es mich einfach nicht interessiert. Ist aber auch
0: ein geiler Job, ne? Also fürs Trash-TV-Schauen, Geld kriegen. Das schaffen wir auch noch, Gianni. Das kriegen wir hin. Da kommen wir irgendwann. auch irgendwann <lacht> hin. Wir schaffen <lacht> das.
2: Also ich bin Expertin. Ich kriege Geld, weil ich
1: Expertin bin. Natürlich.
0: Selbstverständlich. Nichts anderes haben wir erwartet. Aber ich war damals, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, das weißt du besser, Nina. Ich war hart enttäuscht, als es hieß, dass du nicht bei der Dschungel-Show mehr mit teilnehmen darfst.
2: Äh, drei Jahre her. Drei
0: Jahre, weil ich weiß noch, wie Gianni mir, glaube ich, sogar geschrieben hat, hier Nina ja. ist dabei und wir, wir haben es gefeiert. Wirklich, wir haben es wirklich gefeiert. Und dann?
2: Das haben, glaube ich, alle gefeiert. Also ich hatte da ja auch einen äh, Zustrom an Fanposts und alle Leute waren komplett am Durchdrehen. Aber wer konnte denn denken, dass ein hitler -Witz von äh, drei Jahre zuvor äh, mir da das Genick, Genick bricht? Ähm, aber wie immer im Leben habe ich das dann auch so genommen, wie es ist. Also, was soll ich da machen? Da hat auch keiner nachgefragt. Mich hat auch keiner angerufen und gesagt, wie war denn der Witz mhm. gemeint? Willst du dich vielleicht nochmal erklären oder so? Man muss dazu sagen, es war auch eine Ausnahmesituation bei dem damaligen Chef bei RTL. Der hatte davor schon ordentlich auf den Deckel gekriegt wegen dem Wendler-Skandal. Dann kam Xavier Naidoo. Der, diese Leute waren ja in deren größten Shows. Ne? Und äh, da war natürlich dieser kleine Hitlerwitz, der war zu viel, der durfte sich in diese Richtung nichts mehr erlauben, deshalb gebe ich dem da schon quasi keine Schuld mehr, ja, äh, allerdings äh, da dann Posting rauszulassen, ja, äh, äh, wir bieten Rechten keinen Platz oder was da auch immer stand äh, und mich da in diese Ecke zu schieben, also das war schon wirklich verletzend und da war ich auch wirklich, sage ich ganz ehrlich, äh, so deprimiert und frustriert, also äh, dass ich wirklich dachte, also äh, ich hatte wirklich Sterbesehnsüchte. Aber gar nicht, weil ich diese Show nicht gekriegt habe, sondern weil mich hinterher die Menschen äh, als Rechts beschimpft haben. Das, damit hatte ich ja in meinem Leben nie was zu tun. Und das ging ja über Wochen. Ne? und wenn du nur noch beschimpft wirst und so, also das hat mich schon äh, wirklich verletzt äh, für einen Witz. Ne? Also ich bin Entertainerin und äh, ich arbeite ja auch bei Comedy Central und so und äh, ich habe schon schlimmere Witze als diesen gemacht. <lacht> Muss ich auch mal dazu
1: sagen. viel schlimmer würdest, würdest du denn sagen, dass du dir heute vielleicht bei Programmen, bei Comedy, bei Auftritten, äh, ich weiß nicht, wie du da vorgehst, ob du dir ein Skript machst oder zumindest ein grobes Gerüst, wie du vorgehst, Überlegst du dir mittlerweile zwei oder dreimal, was du sagst? Ja,
2: natürlich, natürlich. Also, äh, man muss es so ein bisschen temp wohl temperieren, sage ich mal so. Ne, wenn ich jetzt irgendwo spiele, was weiß ich, in Hamburg oder so, wo man mich noch nicht so kennt, dann äh, gucke ich schon, dass ich da ein bisschen aufpasse. Ne, äh, in Berlin, wo ich so meine feste Gemeinde habe und meine eingefleischten Fans, die oft auch jede Woche zu mir kommen und so, ist es natürlich so, da kann ich mir schon ein bisschen mehr erlauben und äh, da kann ich auch wieder über diesen, äh, über meine äh, äh, Hitler-Witze oder beziehungsweise über die Tatsache, dass man mich mit Rechts in Verbindung bringen wollte, kann ich da mittlerweile auch wieder Witze machen mhm. oder so. Ne? Also, und das funktioniert auch. Aber ich passe natürlich. Äh, Jetzt sage ich mal so irgendwo am in Ulm oder so, in der oh Stadthalle oder im Konferenzraum bei irgendeiner Firma oder wo ich da auftrete. Da passe ich dann schon sehr auf, was ich da sage und dass man mir da wirklich da keinen Strick mehr draus drehen kann.
1: Du bist ja mittlerweile auch schon boah, fast zwei Jahrzehnte in, im Business unterwegs. Ja, zwei
0: Jahrzehnte.
1: Man sieht es dir natürlich nicht an, klar. Ja, also, w wann, hast du, wann hast du
0: denn angefangen als Neugeborene oder wie lief das bei dir? Ja. Ja.
2: Als, als, tatsächlich, also äh, meine allererste Party habe ich mit 14 Jahren gemacht. Da kamen schon 500 Leute. Wirklich?
0: Ja. Oh, wow, auch in Berlin oder?
2: Nee, noch in Österreich, aber meine erste Party in Berlin hatte ich mit 17.
0: Guter Punkt, Österreich. Jetzt kriegst du noch ein von mir <lacht> auf den Finger oder von uns. Wir waren so traurig. Da waren ja. wir sauer auf dich. Da waren wir richtig sauer. <lacht> ja. Sauer? Ja, wir, es wurde angepriesen von auf. dir selbst, ach alles gut, äh, von dir selbst angepriesen, dass du zum Pink Lake kommst.
2: Ich hol mal den Hund. Alles klar, Moment. hol ihn. Das arme Mäuschen.
0: <lacht> Sorry. Alles gut.
2: Ach, dieser Hund ist... Der macht einfach, was er will. Ist ein Tierheimkind. <lacht>
0: ähm, wir, wir haben deine Stories verfolgt. Haben gesehen, dass du auch da bist. Wir haben dich gestalkt. Ja. Also wir waren am Überlegen, ob wir jetzt vom Pörtschach schnell nach Felden fahren müssen, als wir gesehen haben, dass du da irgendwo bist. Wir, wir waren echt sauer. Wir waren traurig. Traurig und sauer.
2: Das war wirklich krass. Weil ich war davor mischteter See. Und am Milchstädter See bin ich zu lang im See geschwommen und hatte da wirklich äh, einen richtigen Sonnenstich. So und dadurch war ich schon mega angeschlagen, weil ich habe mich, ich habe mir da wirklich also eine Nacht die Seele aus dem Leib gekotzt und geschissen. Ich musste nachts um drei das Bettlaken wechseln, weil es lief einfach alles aus mir raus. Also
1: ich, Du bist eine Lady, du hast doch keine Verdauung.
2: Denkt man. <lacht> denkt man, das ist besser aus als hätte ich versucht, es zu partiken. <lacht> Und auf jeden Fall... Das war schon ganz schlimm. Dann habe ich schon eine Nacht dann einen Tag danach in völliger Dunkelheit, weil man reagiert nach so einem Sonnenstich unglaublich krass auf Sonne. Und dann bin ich ähm, am Wörthersee gefahren. es war auch alles gut, Hotel eingecheckt und so. Und ich bin aber dann immer so tagsüber, ich musste ja mal irgendwann was essen gehen oder so. Und ich bin dann immer so mal ein, zwei Stunden in der Sonne, aber komplett eingecremt und auch mit so einem Schirmchen und so. Ne? Und ich, war, ich konnte dann auch nicht mehr. Ich bin immer zusammengebrochen. Ich musste mich immer wieder hin legen. Ich war einfach richtig krank. Und äh, dann am letzten Tag war ich gesund
1: und dann fing es an zu regnen. <lacht> ich weiß, doch, als wir abgefahren sind. Ne? Ich glaube, nachmittags sollte es regnen. Ja, Sonntag ich bin oder dann so. zu meinen
2: Eltern hochgefahren nach Oberkärnten und da hat es dann drei Tage nur geregnet. Also es, es tut mir so leid, aber ihr hättet mich ja auch vorher mal anschreiben können, dann hätten wir uns ja wenigstens zum Kaffee trinken oder so treffen können.
1: Naja, aber wenn du dich
0: eingeschissen hast... Dann
2: <lacht> <lacht> Das war nur in einer Nacht.
0: Kommst du denn dieses Jahr? Sehen wir dich da? Äh,
2: in, 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 ich, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. In diesem Sommer, ja, ich habe leider andere Pläne in diesem Sommer. Ich äh, drehe ja eine kleine Miniserie und da auch, so wie es aussieht, zwei Staffeln. Die erste drehen wir jetzt im Februar und die zweite dann im Juni. Und ich bin auch Autorin dieser äh, Serie und deshalb äh, muss ich da auch immer dabei sein und dabei sitzen und mitmachen und so. Und äh, das auch alles entwickeln und im Schnitt sitzen, damit das auch alles so ein bisschen aufgeht. Und da äh, begleite ich eine ziemlich große für mich persönlich wichtige Rolle. Also für alle anderen, also wieder
1: unwichtig. Jetzt ist der Hund hier.
2: Und ähm, deshalb bin ich äh, diesem Sommer, ich mache dieses Jahr keine Schiffe und keine Tourneen.
1: Darfst du denn anteasern, was es ist?
2: Nein, das darf ich nicht, weil das ist einfach, wie das halt so steht ist. Da steht die Todesstrafe immer ja drauf, ja, ja. Das, genau, da steht die Todesstrafe drauf. Dann kriegt man nie wieder einen Job.
1: Aber wir waren bei den, bei den 20 Jahren. Ich wollte eigentlich nochmal über das Thema Humor sprechen. Wie hat sich das entwickelt. Also, wenn ich das so beobachte, wir haben schon eine Folge darüber gedreht, ich glaube, sie hieß ähm, Vaginale Trockenheit, <lacht> ähm, wo es darum geht, wie humorlos die Leute einfach geworden sind. Also, wie, wie dünnhäutig und wie Ach, weiß nicht, immer alles persönlich auf sich zu, zu münzen und sich persönlich angegriffen zu fühlen. Wie hast du das wahrgenommen und was glaubst du, wo geht das noch hin? Also, ich, mir ist es gestern erst passiert. Pass auf, gestern hatte ich zwei Freundinnen
2: bei mir zu Gast, ne? Und als äh, wir haben äh, Oppenheimer geguckt. Und als wir dieses, als wir mein Haus verließen, ich wohne hier in einer total krassen Ausgehgegend. Hier gibt es viele Penner, hier gibt's U-Bahn und so weiter und so fort. Alles direkt vor meiner Haustür. So. Wir gehen also runter, nachdem dieser ewig lange Film vorbei ist. Ich muss ja nochmal mit dem Hund raus. Und ähm, in meinem Haus ist es so, also wenn diese Tür offen ist, dann pissen und scheißen dann die Leute auch einfach rein, <lacht> oh ne? Das ist aber hier bei allen Häusern so. ne? Das sind einfach viele Obdachlose, die legen sich dann auch da schlafen und so weiter und so fort. So. Also ich äh, habe von meinem Haus eine Dönerbude direkt. Das sind auch ganz liebe Leute, die Rühams und so. Und äh, ich bin dann rausgegangen und in meinem meinem Eingangstürchen, da war so ein junger türkischer Mann, recht hübsch, aber ganz klein und der war da mit einer Tussi am rumknutschen, die haben sich da die Zunge reingesteckt, so. Ich, wir gehen also aus diesem Haus raus und schon ohne auf die eigentlich zu achten, ich habe die schon registriert, dass die da sind, aber ohne auf die zu achten, habe ich die Tür zugemacht und die war schnappte nicht gleich ein, also habe ich nochmal äh, 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 zugehauen, so. Und dann sagte der Typ zu mir, ähm, ja, weißt du, was du vergessen hast? Deinen Schlüssel, um nochmal richtig abzuschließen. Und sie sagt auch gleich, du verdammter Rassist, wo ich mir dachte, ey, äh, es, ich bin jetzt schon Rassistin, wenn ich meine Haustür zumache, dann bin ich's schon. Also, gute Nacht. Also, wenn das so weitergeht, in diesem Tempo, also, ich finde, dass diese Welt mit ihrer Humorlosigkeit und auch mit ihrer Intoleranz mittlerweile komplett verloren ist. Also ich mich ich weiß da gar nicht mehr was ich tun soll ne? das ist ja man ist ja ständig auf das Messer schneide und ich glaube so geht es vielen und ich glaube dass im Grunde diese Überempfindlichkeit diese Humorlosigkeit das ist doch und und dass man auch gar nichts mehr darf und äh, diese diese Extreme äh, dass man sich so benehmen muss weil man irgendjemanden anders dadurch schrecklich wehtun könnte Ja, und dass das politisch eben äh, äh, so korrekt ablaufen muss. Das ist die Tatsache, glaube ich, die vielen Menschen so auf die Nerven gehen, dass sie quasi direkt in die rechte äh, Bank oder in die rechte Ecke getrieben werden. Ne? ja ist dann, weil die ist sagen, ein ja, ja, also bei links ja. oder rot oder äh, grün da darf man doch das alles nicht also wähle ich rechts im Grunde ist es ein Versagen der Politik und im Grunde ist dieses dieses Hardcore Vorgehen ist eigentlich daran schuld dass die Rechte so erstarkt weil äh, würde man äh, uns äh, das alles mal, würde man das humorfreier lassen diese Zone und würde man das alles freier lassen dann hätten die Leute auch wenig, wir sind eh alle unfrei auf dieser Welt, weil wir zugrunde gehen und die Welt eh verschmutzt ist und was, ne alles, also es ist eh schon, den Kopf ab ist schon beschlossen, ja. Ne? so, aber äh, wir könnten uns doch alle zusammen wirklich gemütlich machen und in den Weltuntergang reisen, oder nicht, und wir könnten doch in Frieden da alle zusammen hingehen, aber nein, es, äh, äh, es ist gerade entweder so, man ist entweder links oder man ist rechts und dazwischen gibt es gar nichts mehr, Hab, habt ihr euch da jemals Gedanken drüber gemacht, also ich mir nie
1: also ich bei sowas auch nicht und ich glaube ich finde es auch immer, immer schwieriger in der also die politische Situation gerade ich glaube ich habe sie noch nie so angespannt erlebt Nein, wie jetzt
2: habe ich auch nicht in Erinnerung dass die jemals so angespannt war
1: und ich war immer schon politisch interessiert aber was die wenigsten wissen du warst ja mal das Gesicht der SPD möchte man sagen seitdem du dann das nicht mehr warst ist es bergab gegangen mein Reden, das bisschen ja. Humor,
2: das ja. bisschen Humor, das ich verkörpert habe, das hat diese Partei gebraucht. Danach war es vorbei.
1: Würdest du denn noch mal zutrauen, politisch zu werden? Also nicht nur politisch im Sinne von Botschaften auf Pride-Veranstaltungen oder auf ja, deiner Veranstaltungen? das Veranstaltung? interessiert mich doch sowieso nicht,
2: auf dem CSD-Wagen zu stehen und schreien, Friede, Freiheit, Homosexualität, das, äh, das äh, machen Tausende auf tausend CSDs, da muss ich auch nicht noch mitschreien. Also Da, da ist auch der, ich brauche doch schwul nicht erklären, dass Schwulsein gut ist. Das ist doch Quatsch. Äh, ich muss doch woanders hingehen, wo ich wirklich was bewegen kann. Natürlich. Und äh, politisch werden würde ich sofort wieder. Und zwar als äh, neue deutsche Kaiserin. Ich könnte, ja. so schön, ich könnte mir das so schön vorstellen. In so einem Reifrock würde ich zweimal mit einer achtspännigen Kutsche pro Tag den Kudamm hoch und runter fahren. Immer neu angezogen. Immer schön winken. Die Leute könnten Fotos machen, dürfen mich aber natürlich nicht anfassen. Also, so stelle ich mir das vor. Dann gehe ich da hin, äh, ins Rathaus oder in mein Schloss und äh, bestätige so ein paar Todesdelikte oder wie das, oder, <lacht> was weiß ich, so ein paar <lacht> <lacht> ja, Köpfungen oder so. Und dann und reite ich wieder los und weiter und gehe zum schönen Bankett abends essen.
1: Okay, also rechtliche Reformen stehen auf jeden Fall schon anders, hören wir. <lacht> da wird ein bisschen was passieren. Also, da äh, keine Diebstähle mehr, keine Kleinkriminalität. Nein. nein. <lacht> wie, be wie beobachtet du die Entwicklung, gerade in, in äh, Bezug auf Kriminalität und anderen Delikten, gerade in Berlin, also es vergeht ja keine Woche, wo Berlin nicht in der Zeitung ist mit irgendwelchen... Nein, ach da, ich würde doch niemanden verhaften, weil der
2: jemanden umgebracht hat oder so. Nein, für schlecht bekleidete Menschen würde es das geben. So. Ja, oder schlecht gepflegte Menschen, ne? wo man sagt, der Kopf sieht unmöglich aus, der kann ab... <lacht>
0: So, so kann man es auch sagen.
1: Das war mein ein Dating-Motto von uns. Ähm, de, das Dating-Motto war, der Kopf muss ab. Also wenn der ja. Körper toll war, der Mann war gut gekleidet oder die Frau, aber der Kopf ging einfach gar nicht, dann musste man entweder lang genug warten, bis es sehr dunkel war oder man hat sich ja gedacht, gut, dann eben
0: umdrehen. Hast, ja, also. hast du Grinder Nina?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Dating-App. Ich kann euch sagen, woran es liegt. Ich bin ja immer bei Menschen. Ich äh, gehe ja noch wirklich raus ins Leben. So wie äh, gleich auch nach unserem Gespräch gehe ich wieder zum Glamour-Quiz und so. Ich lerne Menschen tatsächlich noch in der realen Welt kennen und ich bin ja auch ein ganz offenes, gesprächiges, kleines, süßes Wesen und äh, ich habe immer sofort Kontakt. Ich brauche mich nur an Tresen stellen, schon spricht mich jemand an oder ich spreche jemanden an. Also ich lerne wirklich
1: noch Menschen in real life kennen, ob man es glaubt oder nicht, und auch mehr als genug. Aber auch Freunde von dir? Also ich sag mal, du wirst ja, es wird ja Gays in deinem Umkreis geben. Lernen die auch noch auf ich sag, natürlichem Wege die Leute kennen? Nee, ich, die, sind, die haben alle Apps, die
2: haben alle Apps, weil sie stinkend faul sind.
0: Also die bestellen sich das nach Hause wie, wie die Pizza vom Lieferservice?
2: Genau, genau. Macht ihr das nicht so?
0: Gianni, ich weiß gar nicht, warum du jetzt so negativ sprichst. Also vor 24 Stunden, da war da auch was bei dir. <lacht> da hast du auch wen nach Hause kurz bestellt. Nein, 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 nein. Also Dating-Apps, also ich wüsste nicht,
1: wann es das letzte Mal äh, ein Date aus einer Dating-App gegeben hätte. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß also, es nicht. Ich hatte noch nie eins. Nein. Ach so, doch, doch, doch
2: vor, äh, doch, ich war mal angemeldet vor. Ach oh Gott, ganz neu war ich da in Berlin oder relativ neu vor 15 Jahren oder so war ich mal bei Poppen.de. Oh Gott. <lacht>
0: Es gab aber auch mal die, das war so, so eine Entwicklungs-App oder eine Entwicklungs-Website aus Köln, die hieß Stender. Da, Das war wie Tinder, also nach links und rechts swipen, aber man hat gleich äh, Pimmelbilder gesehen und du konntest ah, Pimmel sagen. Geil, oder und
2: das gibt nicht mehr?
0: Ich glaube nicht, sonst Google wir mal. Dass ich dass sich
2: das nicht durchgesetzt hat. Also für sowas würde ich mich glatt nochmal anmelden.
0: Das glaube ich. Das
1: ist neue Werbegesicht. <lacht>
0: ich würde sofort machen.
1: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Wir haben, wir haben eingangs, fällt mir gerade wieder ein, wir hatten ja zwei, drei technische Startschwierigkeiten. Wir haben eingangs ähm, kurz drüber geplaudert ähm, über meinen Jahresanfang beziehungsweise meinen Silvesterabend. Und ich hatte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr, ich glaube, es wird mich wegreißen. Ich glaube, ich werde dieses Jahr sterben. Und ähm, ich weiß nicht warum. Irgendwie hatte ich diese Eingebung, äh, Eingebung am 31.12. und du bist ja auch ein Medium. Ja. Was siehst du? Wird es mich, wird es mich erlegen? Da muss ich kurz mal eine Karte holen. Warte. Oh, oh. Bitte, bitte. Wenn jetzt die Todeskarte kommt, ne? Dann. Um Hol mal willen. gleich zwei. Ich will auch wissen, was mit mir los ist. <lacht> aber, aber, <lacht> aber Todeskarte ist doch ein Neuanfang, oder? Also, das wissen ja auch die wenigsten. Also, äh, ich glaube, Tina Turner hattest du vorher gesagt, ne? Ja. Wen noch?
2: Ich habe das schon bei, beim Papst habe ich das gesagt, ich habe das über Beckenbauer gesagt, ich habe das bei Whitney gesagt, ich habe den äh, Tod des besten Freundes meiner Assistentin, das war das krasseste überhaupt. Die sagt mir, der fährt nach Kolumbien und ich sehe sofort vor Augen, dass der in so einem kleinen Bettchen liegt und sagt, der kommt nicht wieder zurück. Das hast du es denn ausgesprochen oder hast du es Ich habe es ausgesprochen und ich war oh. dann auf Ibiza im Urlaub und sie rief mich an und sagte, du bist eine Hexe, ich habe Angst vor dir, sagt die. Weil äh, 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 Fabian hieß der, der ist tot, der kommt nicht wieder und genau war es. Und er starb auch tatsächlich in so einem kleinen äh, äh, oh, Bettchen. Ich habe Angst, ich hab, jetzt habe ich Angst. So, sag mal sag mal bitte Stopp, ich äh, äh, schaue dich jetzt an und wühle in den Karten und du sagst Stopp. Stopp. Ach, das ist aber keine Todeskarte. Ach das hey, Reichtum? <lacht> <lacht> nee, eine Reichtumskarte ist es auch nicht. Also ähm, es ist eine Weisheitskarte. Du äh, hast nämlich das Ast der Stäbe. Also du bist äh, äh, ein totaler Kämpfer. Äh, du wurstelst dich eigentlich durch jede Situation durch. Und egal wie schlimm es kommen mag, also es, die Karte weist schon auf Sturm hin. Ne? Das ja. Also das wird kein angenehmes Jahr, nicht immer. Also das kann schon ein bisschen, äh, du kannst schon ordentlich ins Ruckeln geraten, aber äh, im Grunde bist du ein Kämpfer, der da durchkommt.
1: Ich werde es überleben. Du wirst es
2: überleben und Och. du wirst am Ende, wirst du auch äh, der Sieger des Ganzen sein. Du wirst es überstehen und als äh, Sieger oder Überlebender vorgehen. Du, da ist überhaupt kein Tod, nein.
0: So, dann zweite Chance. Jetzt sag ich Stopp. Was? Willst
2: du bist jetzt auch? Meine Güte, also jetzt wart, demnächst kommt doch mein äh, Liebestarot raus, dann machen wir das nochmal in einer ganzen zweistündigen Sitzung.
1: Ich bitte darum. So, ich
2: wühle. Stopp. Ach Gott, du hast die Gerechtigkeit. Das ist auch eine ganz das ist eine ganz tolle Karte, also du hast einen totalen Gerechtigkeitssinn, das sagt die Karte natürlich selber. Ähm, du erkennst ganz toll, ob Menschen gut sind, ob Menschen böse sind. Äh, du hast einen guten Blick in die Seele der Menschen Also und kannst auch vor, also wirklich ganz gerecht und vernünftig über alles entscheiden. Und äh, die Gerechtigkeit ist auch immer eine Karte für jemanden, der gut in einer Führungsposition ist.
0: Mein Reden. Mein Chef sieht das noch nicht so, aber mein Reden. Ja,
2: also das kannst du immer schön weiter sagen. Aber das ist auch eine absolute Topkarte, ne? Also
1: legst du dir die Karten auch mal selber? Also, ich
2: nehme jeden Tag ziehe ich mir eine Tageskarte, ja. Echt? Jeden Tag ziehe ich eine Tageskarte.
1: Und das trifft dann
2: zu? Ja, meistens. Das Ding ist ja, dass ich habe diese Karte ja auch gerade nicht für dich gezogen. Tarot sucht man das ja, sucht man sich ja selber aus, ne? Also, man sucht die Karte ja selber, man entscheidet sich selber, so wie du stopp sagst, ziehe ich die raus, ne? Und die Karte findet dich dann und passt dann irgendwie zu dir, ne? Es gibt ein paar richtige Arschkarten, die sind echt super scheiße, wenn ich die äh, der Turm oder so, ne? Also, das sagt man niemanden gerne, ne? Aber äh, im Grunde gibt es auch nur so drei oder vier, vier Karten, die wirklich gefährlich sind im Tarot oder die einfach wirklich sehr, sehr ungünstig sind, wo ich sage, boah, also das
1: braucht eigentlich keiner. Aber die Schlimmste ist noch nicht mal der Tod, die Schlimmste ist der Turm. Aber glaubst du denn, sind die, sind die Wege vorbestimmt? Also nutzt es was zum Beispiel, sich neue Jahresvorsätze, also zum Neujahr Vorsätze zu, zu, zu geben? Oder... Passiert eh alles so, wie es, wie es kommen muss, weil es vorge vorgegeben wurde.
2: Ach, ich glaube, dass irgendwie so ein Lebensweg vom Universum bestimmt vorgegeben ist. Aber ich glaube, dass man das schon noch selber mit seinem eigenen Zutun in verschiedenen Bahnen lenken kann. Weil ehrlich gesagt, es ist ja, wenn du den ganzen Abend auf der Couch bleibst, äh, und nicht rausgehst, wirst du auch schwer Freunde finden. Wenn du jeden Abend mal in eine Bar gehst, das kannst du ja nun selber in die Hand nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass du da mal jemanden kennenlernst. Also ich finde, man kann seinen Weg schon selber ein bisschen beeinflussen. Ja, Wenn du dann, was weiß ich, in 30 Jahren Krebs kriegst oder so, das halte ich dann schon für eine Vorhersehung oder das ist dann einfach so. Darauf läuft es dann einfach hin. Daran kannst du nichts ändern, aber bis du dort bist, kannst du dein Weg, der dir vorgegeben ist, schon nochmal ein bisschen nach links oder rechts beeinflussen oder geradeaus oder zurück. Ich weiß nicht, in welche Richtung man gehen will oder in welche du gehen möchtest. Ne? Aber da bin ich fest davon überzeugt, dass man äh, sein Leben mit ein bisschen Beitun auch selber nochmal eine schöne andere Richtung steuern kann und lenken kann.
1: Wann hast du angefangen mit den Karten? Also seit wann... Seit wann fungierst du als Medium? Das mache ich schon, seit ich zwölf bin oder so. Also so
2: mit Karten und so. Und,
1: äh Aber wer hat dir das beigebracht oder wer hat dich daran geführt? Also, oder hast du als Zwölfjährige überlegt, ich hole mir jetzt Karten und lese mir Karten und lese mich ein? Also
2: nee, das also bei mir hat das so angefangen, als ich so zwölf oder so war. Da kann ich mich erinnern. Das war in Österreich. Das war total gruselig. Und zwar ähm, ich wurde nachts wach und bin aufs Klo gegangen und ähm, ich gehe so diesen Gang entlang und dann schien es mondlicht zu so rein und so und ich habe ich sehe die, die, den, den 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 die silhouette von jemanden und ich habe auch diese nähe gespürt und ich habe mich total erschrocken und auf den lichtschalter gedrückt und als ich den anmachte war dieser schatten weg und diese nähe die ich gespürt habe ich habe eindeutig gespürt dass da jemand war und so fing das bei mir an das war mein allererstes erlebnis da dachte ich mir oh da ist jemand ein Geist oder jemand, der vielleicht verstorben war oder so, der mich da besucht oder der da an meiner Seite war gerade oder der da stand und so. Und da habe ich gemerkt, dass ich da ein bisschen, ich glaube ja, dass, dass, wenn wir uns dafür öffnen, das ist ja so eine Sensibilität, die man in sich trägt, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich dafür öffnet, hat es im Grunde jeder in uns, nur wie wir viele andere Sachen auch verlernt haben mit der Evolution, ist uns auch das, glaube ich, abhanden gegangen, weil ich glaube, unsere Vorfahren, die Kelten oder so, die waren ja mit den Geistern und so viel mehr in Verbindung als wir, ne?
1: Aber glaubst du, dass es nach unserem irdischen Leben hier weitergeht? Hast du Angst vorm Tod oder? Ja, ich habe
2: Angst vorm Tod, aber das hat eher damit zu tun, dass ich so viel noch vorhabe, dass es mich einfach ärgert, dass ich das dann alles gar nicht mehr schaffe. <lacht> und ansonsten äh, glaube ich einfach, ich glaube jetzt nicht, dass man im Himmel kommt und da auf einer Wolke rumtanzt oder so. Ich komme sowieso in die Hölle, abgesehen davon. Aber <lacht> ich glaube, dass schon eine Energie frei wird, vielleicht. Vielleicht wird man auch im buddhistischen Sinne irgendwie wiedergeboren. Man weiß das dann vielleicht auch nicht mehr richtig oder so. Aber ähm, ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich oft mit Leuten in meinem Alter, das war übrigens immer schon so, äh, ich habe ja immer ältere Freunde, äh, Freundeskreises, Bei mir sind immer alle älter, weil in meinem Alter... Wenn man so jung
1: ist wie du, dann ist das ja nicht schwer.
2: Ja, genau. Immer, Aber es war bei <lacht> mir immer schon so, von Kindheit an und so. Weil äh, ich habe immer das Gefühl, ich habe schon tausende Leben gelebt, äh, äh, und ich irgendwie ich, ich habe irgendwie ich will jetzt nicht sagen die Weisheit von Tausenden von Menschen in mir aber ich habe irgendwie diese die Tragik die schwere äh, die Last von von vielleicht nicht Tausenden aber vielleicht von zehn oder so ich habe auf jeden Fall äh, äh, schon öfters gelebt und so und ich bin der Scheiße
1: auch manchmal müde <lacht> gibt's denn gibt's denn irgendwas was du wenn du jetzt so zurückschaust Gibt es irgendwas, was du bereust, wo du sagen würdest, ah, das hätte es nicht gebraucht, das würde ich heute mit ein bisschen mehr Verstand, den ich heute habe, anders machen? Oder sagst du...
2: Ja, tatsächlich äh, ist es ja so, machen wir uns nichts vor, ich gehe jetzt auf die 40 zu, ich bin ja nun schon 38, dieses Jahr werde ich ja 39 im äh, Oktober. Und da reflektiert man natürlich ein bisschen zurück und so. Und jetzt, wo ich so ein bisschen... In diese Filmwelt reinschauen darf über Amazon und da so ein bisschen mitarbeiten darf und sehe, wie schlecht manche Leute ihre Jobs machen oder auch wie gut, ne, natürlich. Da denke ich mir auch, oh, Scheiße, jetzt hast du 20 Jahre damit verbracht, in Frauenkleidern rumzulaufen. Aus dir wäre eine fantastische Fantastische Regisseurin geworden. Also wär, wär ich, hätte ich damals schon angefangen, gleich Filme zu machen, wäre ich jetzt in Hollywood und könnte dort mit prominenten Leuten Champagner trinken und Kokain schnupfen, ja. Anstattdessen sitze ich hier im Kleiderschrank und muss einen Podcast machen. <lacht> es ja. ist doch tragisch.
0: Aber so hat doch der erste Podcast angefangen. Dass ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber im Kleiderschrank saß. Also, ist du machst Back so? to the Roots. Yeah, to ja, the roots das ist es glaube ich. Ja.
2: Der erste und der letzte. <lacht> <lacht> Nein, also also ich, mein Kleiderschrank ist ja ein ganzes Zimmer, von daher irgendwo muss ich mich ja setzen.
0: Ne? Aber ich habe ich hab, äh, auch noch eine Frage, ganz ja. anderes Thema. Da haben wir, wir
2: haben noch, ich gebe euch noch, weil ich gleich noch eine Strumpfhose anziehen muss, ich gebe euch noch sechs Minuten.
0: Okay, dann habe ich auch noch eine Frage. Da hatten, wir, hatten Gianni <lacht> und ich eben schon mal kurz, kurz drüber gesprochen. Du kannst das wahrscheinlich am besten erklären. Was ist der Unterschied zwischen Drag Queen, Travestie und ich glaube, Transe darf man nicht mehr sagen, eigentlich, oder? Transe ist Transe darf man nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem immer. Also
2: ich bin's ja nun selber. Also da ich werde ja wohl mir selber noch den Namen geben dürfen, den ich mir geben will, auch wenn es politisch nicht mehr korrekt ist, das ist mir ganz egal. Äh, der Unterschied zwischen Travestie und Drag Queen, glaube ich, ist gar nicht so groß, weil äh, äh, eine Drag Queen macht das ja für die Show und eine travestie ist quasi das korrekte deutsche Wort dafür, wie hm. zum Beispiel Mary oder so oder auch meinetwegen, was ich mache. Wir machen das ja zur Unterhaltung. ne? Während zum Beispiel ein Transvestit dann schon wieder ein Mann sein kann, der sich einfach Frauenkleider anzieht, äh, ohne Entertainment machen zu wollen, vielleicht auch nur wegen sexuellen Präferenzen oder weil ihnen das einfach gefällt, ein mhm. Frauenkleid zu tragen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Sachen wie Transsexualität und so weiter und so okay, fort. Okay, ja, klar. Falsche Seele und so weiter und so fort, ist doch klar.
1: Aber dieser Weg, also es ist doch alles steinig. W womit wir wieder bei den Karten wären. <lacht> Aber <lacht> da, wollen wir nicht wieder, da wollen wir nicht wieder zurück. Sondern mich würde noch interessieren, es gibt ja ähm, wahnsinnig viel Konkurrenz in dem Business, äh, was du da machst. Gibt es denn äh, Kollegen bzw. Kolleginnen, zu denen du aufblickst? Oder wer war dein Idol? Wen würdest du heute in der Szene als, als gut aufblicken?
2: Tue bezeichnen? ich dazu
1: niemanden. Also tatsächlich äh,
2: finde ich... Äh was Mary da geschaffen hat von Mary und Gordy, na, oder was sie geschafft hat in ihrem Leben, also Georg Preuse, den ich auch persönlich als eher unsympathischen Typen empfinde, aber äh, was sie geschafft hat und wie sie als Mary wirkt und so auf der Bühne, wie wunderschön sie er war, äh, das äh, ist beeindruckend, das hat ja auch meine Kindheit geprägt, ich habe mir das im Fernsehen angeguckt, übrigens äh, damals hat sich keiner aufgeregt, Mary hat sich da, hat damals im ZDF äh, Weihnachtsgeschichten für Kinder vorgelesen, ja? das war damals normal, das war allen egal, das gehörte dazu, das war wunderbar, da gab es überhaupt diese Kultur nicht, da, da, da durfte eine Transe Kindergeschichten vorlesen. Stellt euch das mal vor in den 80ern <lacht> und 90ern. Und äh, ansonsten respektiere ich tatsächlich Olivia Jones, weil ähm, das eine sehr, sehr arbeitsame und sehr, sehr fleißige Biene ist, äh, die auch immer freundlich ist, immer nett, egal wie schlimm die Witze waren, die ich über sie gemacht habe. Immer, wenn wir uns treffen, ist sie freundlich und nett. Und ich meine, dass man es so weit bringt ähm, äh, in diesem Business, an der Reeperbahn und so weiter. Also da muss man schon richtig fleißig sein und da muss man sich schon sicher und gut unter Kontrolle haben, dass das so funktioniert und deshalb habe ich da auch meinen größten Respekt vor. Die äh, trinkt kaum ein Schlückchen Alkohol, die nimmt keine Drogen, also äh, die lebt wirklich nur für ihre Arbeit. Also ob das der richtige Weg ist, muss jeder selber wissen, also mir wäre es fast ein bisschen zu wenig Spaß, aber äh, ich ziehe das natürlich durch, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich opfere mich für die Arbeit und meine Berühmtheit ist mir das wert, dass ich jeden Tag dafür
1: arbeite. Gibt es denn auch jemanden, wo du sagst, da schaue ich hin und wundere mich, wie er, wie er oder sie erfolgreich überhaupt werden konnte, weil es so schlecht ist? Oder? Tja, ich weiß gar nicht, wer ist denn sonst
2: noch erfolgreich in Deutschland? Reden wir von Deutschland oder international?
1: International, also egal, ob in, in deinem Business oder grundsätzlich. Da würde mir gar keiner einfallen,
2: ich kenne ja alle anderen nicht, ich gucke da gar nicht so nach links und rechts. Also für schlechte Leute interessiere ich mich ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, da kann ich ja keine Inspiration und keinen Nährwert für mich rausholen. Ich will ja weiterkommen, ich will ja Input haben und äh, tolle Gags und lustige Leute kennenlernen und kreative Leute kennenlernen, um auf die nächste... Stufe zu kommen und mein Publikum wieder erneut damit zu unterhalten. Also ich, ich gucke nicht nach unten, ich gucke nach oben, weil nach unten gucken und schimpfen kann jeder.
1: Und jetzt ist uns klar, warum du unserer Podcast-Einladung gefolgt bist.
2: Ja, da seht ihr mal wieder. Aber ähm, ich mache euch trotzdem noch ein Angebot, weil das ja heute so spät angefangen hat, wegen der ganzen technischen Probleme und so.
0: Und wie das manchmal so ist. Nina hat es da gerade gesagt, technische Probleme und so war es dann auch, die letzten 30 Sekunden haben wir leider nicht mehr mit aufgenommen und können wir somit nicht in die Folge mit einfügen, aber um euch noch zu erzählen, was ihr Angebot war. Und zwar hat sie uns angeboten, dass sie gerne nochmal eine Folge bei uns reinkommt, in der wir ein bisschen mal tiefer über ihre, über ihre Person und das, was sie macht, Da es ja doch eher einen Interviewcharakter gerade hatte und oberflächlich wir sie nur ein paar Dinge gefragt haben. Da haben wir natürlich sofort Ja gesagt, freuen uns natürlich auch auf euer Feedback, was ihr sagt, wollt ihr, dass wir nochmal Nina mit in den Podcast einladen und als Gast haben. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit unserer ersten Gästin, ist auch für uns ein erstes Mal gewesen. Die technischen Schwierigkeiten können wir jetzt zukünftig hoffentlich aus dem Weg räumen. Und da wir es die ganze Folge eigentlich nicht gemacht haben, sagen wir jetzt noch einmal auf die Liebe, der Motor und Antrieb für alles. Tschüss ihr Rüris, wir freuen uns auf Feedback. Sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.